0: Hablando acerca de muchos temas, eh, conviviendo con mucha gente a pesar de que... Bueno, digo, ahorita ya se puede porque ya estamos en semáforo verde <risa> eh, Bueno, es lo que nos hacen creer, ¿no? Aunque sí he tenido como mucha aglomeración de gente y me he dado cuenta que la gente hace cosas y pareciera que tú no entiendes el por qué hacen eso, incluso los llegaríamos a tachar de conductas locas, me atrevo a decir, o sea, como, ¿qué onda con este tipo que, que canta en un karaoke y no le da pena? O, ¿qué onda con esta otra señora que se la pasa y se la vive en el chisme? O... ¿Qué onda con este señor que se la pasa quejándose de que el gobierno es corrupto y de que nadie puede hacer las cosas bien? Y así nos podemos ir con todos. ¿Qué onda con el amigo que sigue regresando con su ex? ¿Qué onda con el chico que le preocupa el empleo? Y no sabemos por qué les preocupa todo esto, pero se ve que es algo muy importante para su vida... ...que es algo que, que no les permite estar tranquilos o estar en paz. Pero, pero curiosamente, este... ...les prestas más atención, les prestas más... ...como que les tomas más tiempo para charlar con esas personas... ...y como que te das cuenta del por qué tu amiga regresa con su ex varias veces... Que, que no justificas, ¿no? O sea, no justifico, pero ahora entiendo. Y, y te das cuenta por qué el Señor eh, está tan enojado con el gobierno, ¿no? Y que no justificas todas esas palabras, todos esos, todo eso, todo lo que dice, pero sí entiendes por qué lo está haciendo. El día de hoy, uh -huh. a petición mía y... Y con un miedo enorme de estar equivocados Queríamos grabar acerca de la empatía Acerca de esto, de en este, este proceso en el que tú no entendías algo Pero aún así no lo juzgaste Y después tú entiendes por qué lo hicieron Y te fe, te, como que te felicitas el no haber juzgado El no ser tan juzgón Y ahí yo creo que en ese momento es cuando te sientes empático eh, Bienvenido a este podcast Querido Escucha, bienvenido a, a Lo que nadie te dice en la vida. Este es un episodio más y espero que lo disfruten como nosotros. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de lo que nadie te dice en la vida... El podcast. <ríe> y pues nada, aquí después de unas semanitas... Eh, de descanso, yo creo, podríamos, decir, podríamos decirlo. Unas semanas de reacomodo, de reajustes. Eh, nos volvemos a encontrar aquí, en este bonito podcast. Eh, hablando de temas que... Pareciera que interesantes, pero curiosamente es el tema que vamos a hablar. A nosotros este, se nos hace que es un tema interesante, que es un tema en el que podemos abordar muchas cosas. Y al final termina siendo solo interesante para nosotros. ¿no? Pero, pero pues estamos felices, entusiasmados de volver a estar aquí. Eli, querida compañera y co-conductora de este bonito podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, es un gustazo poder estar aquí otra vez eh, Después de mucho tiempo, la verdad es que Yo sentí que pasó muchísimo tiempo para que volviéramos a grabar Y nos encontráramos otra vez en esta mañana Ahora es una mañana, ya no es tarde Pero me siento muy gustosa y deseosa de, de poder platicar o debatir contigo Ya no se sabe
0: <risa> y bueno, o sea, si nos han estado acompañando, eh, los últimos episodios, los dos últimos en especial fueron como de mucho, mucha discusión yo creo Mucha
1: controversia Mucha en cuanto, controversia En cuanto a nuestras ideas, totalmente de, de, de hecho,
0: antes de iniciar el tema eh, y todo esto, este nos estaban proponiendo dar una segunda vuelta de este tema si es que es así, no sean malos, este, háganoslo saber, coméntenos este, De verdad que nosotros estamos emocionados por, por todo lo que, lo que nos digan Síganos en nuestra página de Facebook y de Instagram Y de ahí comenten qué tema les gustaría que nosotros abordáramos Qué... Qué... Qué segundas vueltas podríamos dar Que apenas son unos... Nuevos episodios, o nuevos temas Estamos muy como para dar segundas vueltas Pero podría ser Ya que al final el debate nunca va a acabar
1: No, y finalmente Creo que va a haber un sinfín De temas que tal vez sí Y podamos abordar y podamos platicar Desde nuestra perspectiva Y lo poco que hemos aprendido A lo largo de De esta tan, tan corta Tan larga vida que, que, que tenemos hasta ahorita
0: Eli, antes de empezar 22 años. Acu 21, por 21, por favor. Para los que no saben, estamos a días de que cumpla 22 años.
1: Meses, Eli. mes, un mes tal vez. Mes? Menos de un
0: mes. ¿Crees que tus 21 años 11 meses? No, do 12 meses, no, 11, 11 meses, meses y medio. Casi. ¿No? ¿Crees que tus 21 años con 11 meses ha sido una vida corta o una vida larga?
1: No, la verdad es que siento que ha sido una vida muy larga <risa> Ya no quiero subirme a este juego que se llama vida Pero aquí andamos disfrutando de, de estos pequeños momentos de felicidad Como lo es para mí hacer este podcast
0: Sí, vaya que se encuentra un placer Y de hecho, echando chisme la otra vez Un amigo me dice No, es que se nota que esto le sirve como para terapia no <risa> eh, Pues claro <risa> Pero qué cosa no te sirve para terapia, digo yo Creo que hacer ejercicio para pues mí es terapéutico. Cantar.
1: Pintar. Escribir.
0: Bailar. Hacer un podcast.
1: Golpear a cosas. Cosas, cosas. Molestar
0: a alguien. No sé.
1: Sanamente. No sé si el molestar siempre sea sanamente, pero bueno. Lo que él hace no es sano tampoco.
0: No le hagan caso. Pero bueno, regresando al tema, este... Eh, perdón por tantas desviaciones que estamos haciendo Pero la verdad es que sí, nos habíamos ausentado un poquito este De hecho quiero aprovechar y mandar un saludo a una gran amiga Joss Siempre está al pendiente de nuestro contenido y, y nos llena de mucha emoción
1: Sí, es muy grato saber que, que poco a poco eh, Estos pequeños episodios eh, Llegan a más personas y... Y les gusta y les agrada todo lo que creamos con, con mucha dedicación y sobre todo con, con mucho corazón.
0: Sí, muchas gracias porque nos estuvo mandando mensajitos como Oigan, ¿y el episodio? creo ya no los puedo escuchar, ya nos dejaron sin contenido y creo que esto nos animó a decir, oye, ya nos pasamos, ya nos quedamos sin contenido. Entonces, pues... Hemos tenido como ciertos problemas de comunicación y no podíamos como subir otro episodio, pero trataremos de estar más...
1: Activos y al pendientes de, de todas sus peticiones, de, de todo aquello de lo que quieran hablar y sobre todo estar más al pendiente también nosotros en nuestras redes sociales y ser más activos.
0: Ya, ya empezamos a ser más activos.
1: ¿Mm? Sí, ya puede no, ser. No, sí,
0: Pero bueno, Eli, regresando a, a lo que vinimos el día de hoy, eh, quiero ver qué opinas acerca de la empatía. Yo supongo que como buena ñoña que eres, <risa> eh, ¿buscaste alguna definición? ¿buscaste algo?
1: Pues fíjate preparaste? que en este caso no, <risa> a pesar de que habíamos <risa> propuesto el tema ya hace mucho tiempo. Ahora sí vengo en ceros totalmente, pero, pero, eh, bajo mi perspectiva y, y lo poco que sé de la empatía, puedo decir que básicamente es como tratar de entender por lo que el otro está pasando o está sintiendo, ¿no? Creo que hasta hay un dicho sobre eso, sobre ponte en los zapatos del otro. Pero mi, mi duda es, ¿qué tanto podemos ponernos en los zapatos del otro?
0: Exacto, y por eso al inicio de este episodio yo quería recalcar claramente que con miedo a equivocarnos, ¿no? Porque si tú le preguntas a alguien, a alguien que sabe, a alguien estudiado, a algún docente, alguien con alguna maestría, alguna especialidad, te van a decir, esas personas están locas, lo que de lo que están hablando no es empatía, es otra cosa. Y sí, puede ser que tenga razón Pero en ese momento Descubridor que tuvimos O que tuve, este, yo lo noté Como empatía, y por eso Al tema le quise poner empatía Y hablar de todo esto no Entonces, sí, se me hace Un poco complejo, pero Se me hace un poco satisfactorio Fíjate, Eli. o sea Llegas a algún lugar X lugar, llegas a la tiendita de la esquina Y encuentras a alguien Adelante de ti comprando tortillas y, y no entiendes por qué se comporta de esa forma, ¿no? Una forma peculiar que para ti no es normal porque es una persona extraña. Pero aún así no lo juzgas. Como que esperas a ver cómo reacciona. Y si en algún momento tienes la fortuna de platicar un poquito con esta persona, te das cuenta por qué se comportan de esta forma. Y, y eso te llena de satisfacción. O sea, sé que es un poco imposible Ponerte en los zapatos de alguien Pero creo que No es difícil saber por qué lo hacen Y como que eso para mí causa más placer
1: Pues yo siento que Puede que tengas razón Pero creo que nunca vamos a poder Tener una empatía tan al 100% Porque finalmente nunca vamos a sentir como tal lo que siente la otra persona Y siempre va a haber un espacio Que se va a quedar a la interpretación de nosotros Y que no sabemos si realmente El otro lo está sintiendo así
0: Sí, concuerdo Contigo Pero, pero se me vino a la mente algo Este Incluso nos llega a pasar a nosotros mismos <risa> sí. Muchas veces sí. Hacemos cosas De las cuales no somos conscientes Que las estamos haciendo y, y después cuando entendemos el por qué lo estamos haciendo Es para nosotros algo muy placentero, muy gratificante Y incluso yo creo que aún así No sabemos como con qué intención hacemos eso
1: Yo siento que a veces Incluso ni siquiera sabes que lo quieres hacer por, por ti Yo siento que eh, Incluso me atrevería a decir no sé si, si se puede hablar de un, la empatía con uno mismo, porque a veces nosotros solemos ser más críticos con nuestra persona que con alguien ajeno.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, y fíjate que hace unos meses, eh, teniendo aquí una serie de dificultades ahí personales, eh, teniendo un poco de debates ahí con uno mismo... Me di cuenta que muchas veces yo era el que me lastimaba Y fue como, ¿cómo crees? O sea, soy yo, ¿no? No puedo decirme cosas feas, no puedo herirme a mí porque soy yo ¿Qué te pasa? ¿No? Pero, este, sí me llegué a dar cuenta que, que uno es más crítico con uno mismo Que te quieres probar algo, pero no por pena, por lo que dirán, ¿no? Incluso al grabar este podcast ¿no? <risa> sí Creo que muchos lo primero que hacen es como... Ah, ¿estás grabando un podcast? Sí. Ah, mira, deberías hacer esto y deberías... Y como que te empiezan a dar una serie de cosas para que no falles, ¿no? Empiezan a darte y habla de esto y habla de forma así... Y te escuchaste mal y como que ya empiezan a ser tus jueces. Y hay otros como los amigos que mencionó... Adán, Josh que llegan y te dicen... Oye, ¿por qué no has subido podcast? O por ejemplo mi amigo que me dice No, es que esto lo haces como por terapia Y qué bueno que lo haces no y, y te das cuenta de que estas personas Están siendo empáticas A un punto en el que Ni siquiera tú lo estabas haciendo Pero, volviendo al tema Este Lo noté mucho En la pandemia, quiero recalcar Que esto lo noté en la pandemia, o sea y a todos nos agarraba de sorpresa. La pandemia llega y nos dicen: Es que hay un virus raro en China, ¿no? Y después, ¿sabes que Ya se pasó a Italia. Y después, ¿sabes que Ya está en México. Y hay tantos confirmados y tantos bautizados. <risa> no, chiste <estoy> malísimo, perdóname.
1: <risa> Perdón, no, me, no lo había aguachado, pero.
0: <risa> Ahora... No, o sea, ay, qué, ¿qué oso? ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¿Qué oso? Pero bueno, es parte del show. <risa> Perdón, perdón, incluso ya no estoy jugando Sí Pero Pero Te mandan a tu casa Y tú estás acostumbrado a un tipo de vida diferente Mandas a Estás acostumbrado a una rutina distinta En el que te hacen ser más crítico En el que te hacen valerte por ti mismo En el que te hacen sobrevivir con tus este, medidas Y llegas a una casa A tu casa Para que solo llegabas a dormir y te encuentras con tu papá, con tu mamá, que están viviendo otro mundo diferente al tuyo. Y que entonces ahora todo a todos los encierran. Y que ahora encuentras al tío que ya no puede trabajar. Y empiezas a decir, no, es que todo es del gobierno, es que el gobierno quién sabe qué. Y te estás dando cuenta como de, <coughs> no, o sea, date cuenta que sí hay muertes. O sea, que sí están aumentando el número de muertes, el número de contagios. Que es un virus que nadie sabe de dónde llega, ni cómo curarlo. O sea, esto es, claro, o sea, es un tema muy difícil. Y es no, es que es el gobierno. Y, y como decía en un video una abuelita, pinche gobierno puto, ¿no? O sea... <risa> sí. Lo que hice fue no juzgar, o sea, fue como, ok, tendrá sus razones, ¿no? O sea, yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿no? Y justo, pues vamos a estar en una pandemia, es mi tío, es mi vecino, posiblemente lo voy a estar viendo mucho tiempo, lo que me conviene ahorita es no pelear con nadie para no tener problemas. Y después, como al paso de los días, te empiezan a decir... No, es que hijo, acuérdate del chupacabras y que al final no era nada... Y acuérdate de tal y tal suceso que al final solo era como un distractor político... Para poder hacer algo corrupto, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo igual. Y cuando te dicen eso, caes en conciencia de que tal vez por eso él es así. Porque alguna vez llegó a creerles a este gobierno y el gobierno lo defraudó lo decepcionó porque le mintió y entonces aunque no justificas la manera en la que se, se expresa aunque no justificas los comentarios ni que son irresponsables al cuidarse tomar sus medidas preventivas aún así como que lo entiendes y ahí es como que entendí en realidad que era la empatía ¿Tú qué opinas?
1: Eh, pues es complicado porque yo siento que es tratar de entender las ideas del otro y muchas veces no vamos a concordar, pero yo siento que, la, que parte de la empatía es como de no concuerdo contigo, pero respeto tu opinión y no me meto en problemas porque sé que no vamos a coincidir y por ejemplo, en esto de lo de la pandemia, pues salieron un buen de ideas, ¿no? Desde lo que tú dices, que, que, este, que el gobierno lo había inventado para crear actos corruptos, hasta, por ejemplo, ahorita con lo de las vacunas, ¿no? Que te implantan chips. Y tú dices, ching, ¿cómo te explico, no? Y Incluso también entra como de, yo soy, yo quién soy, ¿no? Para, para poder decirte qué es lo que realmente tiene la vacuna y qué es lo que no. Pero creo que ahí entra esa parte de, de lo que tú dices de la empatía, poder saber que, que no puedes cambiar al otro en sus ideas ni imponer las tuyas sobre, la de, sobre las del otro.
0: Algo curioso ahorita que me vino a la mente acerca de los chips 5G. <risa> no inventes, o pobrecito de mis familiares, debo de decir, o sea, son gente adulta, gente trabajadora. ...que posiblemente esto de la tecnología no es su so fuerte, ¿no? O sea, sí te manejan un celular y todo, pero ya más tecnología tal vez ya no les cuesta más. Entonces empiezo a ver como de qué onda, por qué se sacaron el chip 5G... ...y por qué dicen que te van a gobernar y por qué ahora a través de chips y todo. Y ya voy entendiendo, o sea... Igual, nunca juzgué, ¿no? Nunca es de, ay, gente... Porque sí hubieron muchos y sí me consta de que muchísimas personas conocidos Estaban así como, ay, no, pinche gente tonta, ¿no? Que, que piensa que una torre le va a hacer controlar sus, la mente, ¿no? O sea, y todo esto, y que te van a vacunar para implantarte un chip Y con ese chip te van a traer rastreado, o sea... Y yo no me burlé de estas personas ni tampoco como, o sea, entendí por qué lo estaban haciendo. Y cuando empiezo a ver como un día dije, bueno, vamos a investigar por qué está pasando todo esto. Y en eso abro Google y hay una sección de noticias. Y las primeras cinco noticias era de que ya estaba llegando a México la tecnología 5G. De que ya empezaban a probar las primeras vacunas para COVID y que pues la pandemia estaba en focos rojos y hasta alza, ¿no? O sea, cada vez se incrementaba más el número de contagiados. Entonces me di cuenta de que llega un bombardeo de estas noticias y ellos no saben... Cómo digerirlas, cómo procesar todas estas noticias. <risa> y, y ya encuentro como una lógica. De, ah, están hablando de 5G, están hablando de vacunas, están hablando de COVID. Y con esto de que, tengo que todos piensan que es como para hacer como actos corruptos del gobierno. El que quédate en casa. Eh, entonces es como de, ahora ya entiendo que juntaron todo. Y ahora no saben cómo procesarlo, así que juntan y hacen de todo una sola historia, ¿no? De, ah, están haciendo vacunas con chip 5G para el COVID, pero por, producida por el gobierno, o sea, esto nos quieren controlar.
1: Sí, finalmente creo que trataron de adaptar todos esos elementos que, que llegaron a, a la sociedad, en este caso a México, y le dieron una, una lógica, le dieron algo que se adaptara o tratara de adaptarse a su realidad. Pero algo que que también me dijo pensando sobre la empatía y esta pandemia es en el duelo Uy. creo que eso es algo que que nos hizo trabajar muchísimo la empatía, porque a veces creo que, bueno, obviamente siempre hay muertes, cada día, cada minuto, cada segundo, no tengo cifras exactas pero es como de lo siento mucho, ¿no? o mi más sentido pésame, pero sabes que en el mundo no lo sientes porque es algo que a lo mejor y tú no has experimentado, o no a ese grado y lamentablemente con la pandemia Muchos sufrieron, sufrimos eh, Pérdidas de amigos, de familiares Y es cuando te das cuenta Entiendo tu dolor a cierto punto Aunque no sea el mismo Sé lo que es pasar Por tener a un familiar hospitalizado Y que no lo puedas ver Y que tal vez, y que cuando tengas que hacerlo Ya no esté vivo Creo que eso es un sentimiento que Que se comparte y que te hace decir Chin, creo que es bueno ser empático y no juzgar al otro de las decisiones o del por qué que lo llevó a, esa, a, a ese hecho, a ese evento.
0: Sí, concuerdo completamente contigo. Y de hecho, este, esto es lo que lo quiero dejar para el final. Hay que tomar nota de que cuáles fueron los aspectos positivos de la pandemia. Pero eso lo dejaremos ahí. como. Pero sí, creo que nunca habíamos sido tan empáticos. Eh, yo recuerdo ocasiones en las que, bueno, lamentablemente tuve un deceso familiar hace Antes de la pandemia, muchísimo antes, unos tres semestres yo creo antes de la pandemia Y, y recuerdo que, que no hay justificación, ¿no? Para un ritual, seas de la religión que seas y lleves el ritual que lleves No hay justificante no puedes llegar a tu trabajo y decir, disculpe, se murió mi familiar, no pude venir a trabajar. Nadie te lo justifica. O tú no puedes decir, oiga, es que yo soy de religión católica y entonces tenemos que hacer velorios, ¿no? Rosarios, no sé cómo se llaman. Y no puedo venir toda una semana, ¿no? Porque tengo que ayudar en casa, ¿no? O sea, llegan muchas personas, preparan mucha comida, llegan muchos a rezar. Entonces tengo que estar ahí en casa apoyando en mi pérdida, ¿no? Y no hay justificante para eso. Nadie te justifica el faltaste, sí, se murió tu papá, se murió tu abuelito, se murió tu mamá, tu hermana, sí. Ah, no, bueno, ni modo, pero aquí tienes que seguir cumpliendo, ¿no? Generando. Generando. Porque, y, y entonces llega esto. Y empiezan a, empiezan a morir por montones. Y entonces compañeros Empiezan a faltar a clases ¿Por qué? Porque el abuelito tuvo COVID Y durante un mes estuvieron
1: Aislados
0: Aislados, batallando Medicamentos Oxígeno, oxígeno todo muy costoso Por cierto, es algo muy costoso Y después lamentablemente Pierden la batalla Y fallece el familiar y entonces ya no quedan ni ganas de asistir a una clase, ni ganas de asistir a un trabajo. Y luego la pandemia te tiene encerrado y luego no estás trabajando, no estás generando dinero y te implican muchísimos gastos. Y hasta apenas se empieza a ser uno empático, se empieza a decir, como, ¿sabes qué? Tómate el tiempo que necesites. Sé que la estás pasando muy mal. No te preocupes. Cuando te sientas mejor, entra conmigo pero entra a las clases. Es algo que muy triste, pero que me hace recordar que aún seguimos siendo humanos. No sé qué opinas tú.
1: Sí, creo que todo esto de la pandemia fue como una prueba más de la capacidad de empatía que llegamos a sentir. No, por ejemplo, antes, como tú decías en un trabajo, no te dan tanto tiempo para para poder vivir y procesar tu pérdida, como lo hicieron ahorita durante la pandemia, ¿no? Y en la escuela, pues, también fue como otro caso. Incluso creo que también buscas alternativas para poder ser empático, porque, por ejemplo, alguien estaba enfermo de COVID, no podías ir a visitarlo como antes y dejarle que, no sé, el jugo, la fruta, no podías acercarte porque sabías que te exponías a eso. Y se buscaron alternativas para poder tratar de mantener esa comunicación y esa empatía lo más cercano posible. O sea, o por ejemplo, un familiar se, se enfermó de COVID también, ¿no? Y en mi familia tenemos esa costumbre de ir a visitar, de ir a cuidar, de ir a a abrazar, ¿no? Porque se cree que con eso... Te, te puedes ayudar a, a, a recuperarte mejor. Que el sí chin, ayuda,
0: ¿no? El apoyo.
1: En la mayoría de los casos. Pero, chin, esta pandemia no te lo permite, ¿no? Y esa forma de ser empático con el tacto, con el abrazo, con el beso, eh, no se puede. Entonces, pues buscas alternativas. Y una de ellas, pues, fue marcar por teléfono diario, preguntar cómo están, asignar solamente a una persona que le diera los alimentos, no, y, y ellos se sentían mal porque decían que no tenían con quién hablar, a quién decirle cómo se sentían realmente, porque literal estaban solos, ¿no? Y me puse a pensar, ¿no cuántas personas en los hospitales están así? Donde la, como que en cierta forma la empatía se tenía que dejar a un lado, porque habían miles de casos más que tenían que ser atendidos. ...que no era como, como el único o la única... ...que estaba pasando por esa situación.
0: De hecho, o sea... ...antes de esta pandemia... Eh, ...nadie se cuestionaba el, el... que no pudieras ir a trabajar. O sea, yo me pregunto... ...ahorita, o sea... ...ibas desvelado, ibas triste ibas con gripe, ibas con fiebre, y aún así tenías que trabajar. Nadie te permitía estar triste, ¿no? O sea, tú llegabas al trabajo, ¡Ah, estoy triste! y No no nos interesa, ponte a trabajar, ponte a estudiar, ponte a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida nos está consumiendo, nos está comiendo, y necesitamos generar, ¿no? Y entonces, ahorita, con este tipo de duelos, con este tipo de cosas... Creo que la gente se abre, creo que la gente puede llegar a ser más empática. Si me lo preguntas, este te llegan a preguntar, oye, ¿y por qué no asististe a tal evento? Y yo, eh, estaba triste. Y ahorita sí es una justificación. No me sentía bien, no podía venir, ¿no? O sea... Y, y creo que eso se da a raíz de tanta pérdida, se da a raíz de tanto duelo, se da a raíz de tanto encierro. O sea, ya no es solo mis hijos son una carga, no solo mis hijos son un problema porque andan ahí tristes, no, sino que yo también, al no generar empleos, al no generar tales cosas, también estoy fuera de. Un estado, un equilibrio emocional Entonces no sé qué depara mi destino Y se vale si no quiero ir a tal lugar, tal evento Pero no sé Hablando de esto Creo que generas empatía ya en muchos lugares Cada vez eres más empático
1: Pero ahora me surge una duda Con todo esto que estás platicando Y que la verdad me gustaría Me encantaría saber tu punto de vista No Pues no es pregunta Te la voy a decir ¿Crees que la empatía es algo que ya traemos o esta va siendo adquirida conforme pasa el tiempo?
0: Creo que es algo que aprendemos. Creo que es algo generacional. Creo que nuestra empatía no se compara en lo más mínimo con la empatía de tus abuelos, por ejemplo. ¿No? O sea, había por ahí alguien que incluso citaba a un autor y decía que era algo sociocultural que dependía de la sociedad en la que estuvieras, era el nivel de empatía que tú tenías, ¿no? Y déjame decirte que yo no era para nada empático, de verdad, o sea, estabas llorando y era como, ay, ahorita que se le calme el llanto, ahorita que deje de llorar, que me diga qué es lo que tiene, ¿no? Y eso para mí era empatía, ¿no? Y en realidad no, o sea... Sé que no voy a arreglar nada y sé que escuchándote tal vez no haga mucho, pero para ti sí significa mucho y respeto tu dolor. O sea, creo que esto lo hemos aprendido a la mala.
1: Y que incluso a veces se llega a confundir en la forma en la que... La empatía con una sinceridad muy cruda. Porque, o, yo, o sea, yo antes decía que era empática porque decía las cosas tal cual son de una forma muy franca. Y entonces uh -huh. muchos me dicen eso no es ser empática, eso es ser culera <risa> con la persona. Y entonces... Sí, y sí, me... eh. <risa> Y entonces yo me puse a pensar y dije, sí, creo que eh, a veces decir las verdades tal cual son suele ser más perjudicial para la persona que el simple hecho que solo te hubiera sentado a escucharlo. Creo que a veces eso es ser empático, sentarse a escuchar nada más y que la persona tenga con quien poder desahogarse Y que se sienta escuchado
0: Sí, creo que me vienen muchos ejemplos a la mente Con todo lo que vienes diciendo Por ejemplo ¿tú Cometes un error Un error cual sea ¿Cuál sería?
1: Mm, no sé, irme de fiesta y no Llegar al otro día sin que les avise a mis papás O sea, están súper preocupados
0: Ok eso es un gran error, muy eh, horrendo, ¿no? Pero, este, la mayoría iría a preguntar, o sea, tú ya tuviste los problemas con tus papás, ¿no? El regaño correspondiente, el castigo correspondiente, la llamada de atención, lo que sea, ¿no? Eso ya pasó con tus papás. Y ahorita estás mal, ¿no? Porque a pesar de que no te arrepientes de haber llegado al otro día, sí te arrepientes de todas las conductas que hiciste, que te pusieron en riesgo y todo eso, ¿no? Y como que también estás evaluando que... <risa> también estás evaluando que... Pues que lo que hiciste no fue lo adecuado, ¿no? Entonces, tú esperas comprensión de alguna manera de alguien, no importa de quién venga esta comprensión. Se acerca un primo, se acerca un tío, se acerca una amiga y te dice... Y tú dicen, bueno, pues, ¿qué te pasó? ¿Por qué te, enojó? ¿Por qué te regañaron? ¿No? ¿Por qué te castigaron? ¿No? Entonces tú, de buena onda, decides contarles. Y lejos de comprenderte, lejos de decirte, ¿sabes qué? Cuídate, ¿no? O sea, no sé, te empiezan a regañar también. Eso es algo muy de nosotros de que alguien tiene un error y lo regañamos, y pensamos que eso es ser empáticos.
1: Claro, creo que ahí es donde entra como la escucha, porque no sabemos cuáles fueron los motivos, o cuáles fueron las razones por porque, no sé, basándonos en este ejemplo, eh, no se pudo contestar el teléfono durante la fiesta. Creo que... Si estas son razonables y tal vez sean válidas, creo que se vale el de lo importante es que estés aquí, lo importante es que estés bien. Como lejos de que no te tachen de irresponsable, de cualquier otra cosa que, pues sí. que te haga sentir mal y que te haga pensar, entonces.
0: Ahora, por ejemplo, yo tengo un caso aquí muy presente y deja, voy a ventanear un caso mío, espero me lo permitas. Adelante. Eh, fui a una fiesta. No es la fiesta que tú estás hablando. No,
1: no, no, no. no coincidimos en fiestas.
0: No, no, y tampoco era como, bueno, poniendo el tema, ¿no? O sea, era una fiesta super X. Era un cumpleaños. no Y éramos cinco invitados. Nada más. O sea, era XX. Nada de alcohol, nada más era una comida, un pastel y gracias, ¿no? Pero después agarraron y sacaron una pequeña bocina. Sacaron una pequeña bocina en la cual, este, ponen música, ¿no? Y entre, o sea, estaba muy bien el ambiente, todo muy padre, muy orgánico. Y entonces empiezan a decir como, ¿cuál canción quieres, no? O sea, y ya, soy el DJ, ¿no? Y empiezas a pedir canciones favoritas, ¿no? Empiezas a como que... Dices, me gusta esta, pero es como muy triste Mejor pone esta, que es como más de ambiente Y para activarnos El chiste es de que entre canción y canción A todos nos dio ganas de cantar Y a todos nos dio ganas de bailar Y como que la fiesta se prendió Aunque solo éramos cinco El chiste es de que empezaron a cantar Yo empecé a bailar y todo Y de un momento a otro Todos nos las estábamos pasando Pero increíble, te lo juro O sea eran como las 9 de la noche cuando empezamos a cantar y todo esto Y todo era increíble Estábamos bailando, estábamos cantando Y de un momento a otro suena un celular Y una amiga tiene que salirse de la casa Y cuando entra, después de haber atendido la llamada Llega toda seria Y me dice, oye, ya me tengo que ir Yo, sí, ya, ya, ya lo somos ya casi O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Y a qué hora te dio permiso? No, pues que a las 12 ¿Qué, qué hora son? No, pues que son la una, ¿no? Y fue como de... ¡oh! ¿En qué momento se nos pasó? O sea, literal, literal, te lo juro, y no es por excusarme, pero se nos perdió el sentido del tiempo. Nos las estábamos pasando tan bien que, que ni siquiera nos dimos cuenta de la hora, o sea, y... Y todos fueron así como, ya cuando vieron a mi amiga toda seria, todos se quedaron como callados, así porque dijeron, pues es que esta no era una fiesta tan larga, o sea, a las nueve de la noche ya era para irnos, ¿no? Y entonces ya nos vinimos en el camino súper preocupados y mi amiga, es que van a regañar, es que van a decir esto, me van a decir el otro y voy a tener problemas... Y, y sus padres, márquele y márquele. Y a qué horas dijimos, ya estás castigada. Y ya no vuelves a salir, ¿no? Y ella, sí, ya voy, ya voy. Y, y, y estábamos así como de... Es que nos la estábamos pasando increíble. Y si no fuera por la llamada, nos hubiéramos seguido. De verdad, estaba muy padre con decirte que ni siquiera se necesitó alcohol para estar felices. O sea, nos la estábamos pasando de verdad, de verdad bien. Y después de ahí... ...volvían a marcar y decían así como de... ...y tienes cinco minutos y no te voy a ir a traer... ...no, mejor, te voy a cerrar y ya no vas a entrar... ...y quién sabe tanto, ¿no? ¡Qué triste! Y, y entonces ella ya está como de... ¿Qué voy a hacer? Sí, o sea, es que no me arrepiento de irme a la fiesta... ...porque me la pasé increíble... ...llevo encerrada un año en una pandemia... ...me la paso trabajando... ...y nunca había salido a una fiesta, ¿no? ...hasta ahorita... ...y la primer fiesta que tengo... Me la paso increíble, pero cometemos este error, ¿no? Y ahí es donde yo me empiezo a cuestionar como la empatía, ¿no? O sea, ¿qué tan empático puede ser? O sea, yo sé, y lo aclaro desde ahorita, o sea, yo sé que las reglas en casa se deben de seguir por algo, ¿no? Por algo existen las reglas. Y sé que cada familia tiene sus propios acuerdos, ¿no? Y tú no puedes interferir en los acuerdos, ¿no? De tu amiga, ¿no? Porque al final es su familia y... Llegan a sus acuerdos, a sus modos. Pero, ¿qué tan empático puede ser? O sea, ¿qué tanto fue el delito? ¿No? O sea, y yo, yo te lo pregunto a ti, ¿cuál es el delito aquí?
1: Pues es que yo podría ser empático por la chica y por los papás, ¿no? Porque sabemos que con toda esta inseguridad que vivimos hoy en día, la imaginación de nuestros papás vuela en un buen. Desde que algo te pasó, desde que te quedaste varada en el camino... Desde ya te embriagaste O mil y un cosas pasan Y por esa parte creo que también como Padres eh, Esa preocupación es muy válida Porque habla de la importancia que se tiene hacia, hacia sus hijos Pero también por la chica pues realmente Es todo esto que tú dices De ya no había salido, de, de me la vivo trabajando Una pandemia me mantuvo encerrada Y es la primera vez que salgo en meses Entonces También es esta parte de De pues es válido también que ella quiera disfrutar y que se haya pasado el tiempo. Entonces sí. yo pondré en una balanza esas dos situaciones.
0: Sí, o sea, como digo, comprendo perfectamente el, el enojo de sus padres, ¿no? O sea, son sus reglas y al final si merece un castigo, pues ni modo, ¿no? O sea, tuvimos un error ahí. Pero... Ah, bueno, ¿vas a decir algo?
1: Es que, perdóname, pero es que se me viene a la mente algo también que, que he notado bastante, pero me saldré del tema. No importa. No, prefiero que termine este tema, Pepe, lo que querías decir.
0: No, dilo, yo lo tengo presente. Es
1: que, es que me cambié bajo, más bien me, me llegó la idea de bajo, por ejemplo, cuando repruebas un examen, ¿no? Muchos, este, el empático... Tiene como tipos, yo digo que tiene como tipos, porque va a haber como un empático de, ay, pues, ¿qué, ¿qué ibas a esperar si ni siquiera estudiaste de ser realista contigo y afronta tus consecuencias? Como la otra persona de, no, pues, es que le echaste ganas, hiciste tu mayor esfuerzo. Son como dos vertientes de empatía, aunque van en diferentes direcciones. Sin embargo, hay una que creo yo, se, se puso como, como muy en auge. Y no sé si la palabra... Eh, se ha utilizado correctamente pero se hablaba de un positivismo tóxico en el sentido de
0: Bárbara
1: no quiero meterme en ese <risa> tema no quiero meterme en ese <risa> tema
0: positivismo tóxico y se apareció es... un hombre, no, yo tampoco quiero
1: <risa> entonces eh, sí. estaba esto de, pero tú le echaste ganas, pero oh, tú puedes tú eres un chingón, es
0: un buen tema
1: y es como de eso no es ser empático tampoco, porque obviamente creo que es poner en balanza lo que tú hiciste y lo que obtuviste. No es como de, pero a la próxima te va a ir mejor, pero es que eres un chingón, una chingona y, y te caes, levántate, pero levántate, ¿no? Y es como de, no puedo, déjame caer, déjame estar tirado un tiempo y luego me levanto.
0: Sabes que yo igual concuerdo mucho contigo, pero no quiero hablar tanto de ese tema, porque creo que es un gran tema para otro episodio el positivismo nos abre, tóxico
1: nos abre un nuevo tema pero yo siento que entra muchísimo en la empatía sí. porque a veces lo confundimos con eso es como de, estás mal ¿A esto te pasó, sí, pero no te preocupes ya no llores, todo va a estar mejor mañana te vas a levantar con ganas con fuerza, ni siquiera sabemos si mañana lo vas a hacer o no entonces es, yo siento que va más allá de decirle qué hacer a la persona y eso es a veces en lo que no queremos caer porque incluso te pones a pensar que tal vez si tú no quieres escuchar que el otro está mal porque no sabes qué decirle. Ajá.
0: yo creo que sí, o sea, como retomabas la pregunta hace rato, o sea, ¿crees que la empatía se la hace o se hace? Yo creo que ahí hay muchas veces en las que necesitamos ser empáticos con alguien, pero no sabemos cómo ser empáticos. Entonces cometemos este error de echarle porras, pensando que eso es lo que va a solucionar una vida. O estás triste, échale ganas, ¿no? O sea, sí. ¿por sí. ¿Por porque no sabemos. Échale sab...
1: ganas, sí, esa, porque, esa palabra.
0: Porque no sabemos cómo ser empáticos con aquellos. Porque no toleramos su llanto. Porque ni siquiera estamos tolerando nuestro llanto. No
1: sabemos manejarlo, o sea. ¡Oh!
0: De hecho, aquí ahora se me viene a la mente que todos son empáticos. Porque todos la están pasando mal
1: Claro ver oh, sí es cierto
0: Y entonces como yo sé que se siente sufrir Estoy comprendiendo tu sufrir No lo estoy viviendo Pero sí estoy comprendiendo un poco De lo que tú estás sufriendo Porque a mí que me estaba doliendo O que me está doliendo también Sé que puedo decirte tranquilo O sea, no pasa nada si no estás
1: Claro, yo creo que por eso a lo mejor Y, y funcionan tanto... Estos grupos, ¿no? Como de Alcohólicos Anónimos, de... Yo vi un grupo de Neuróticos Anónimos. Uy. Y yo dije, ¿necesito entrar ahí? ¿O todavía, <risa> todavía no? Soy
0: miembro honorario de ese grupo.
1: <risa> o sea, la yo, yo sea creo verdad, que verdad. funcionan bastante porque comparten algo en común. Y tal vez y sí con la pandemia fue algo que todos compartimos. Sí, o
0: sea, nadie se quedó excluido. Y, y a pesar de que afortunadamente... Yo no tuve pérdidas importantes en mi familia. No quiero decir que las pérdidas que tuve no fueron importantes, pero en mi núcleo familiar yo creo que no, no hubo eso. Pero pues aún así ver que alguien perdió a sus padres, perdió a su madre, a sus hijos, es muy doloroso. Y creo que eso te hace ser empático a la de la fuerza. Bueno, ya para cerrar este tema, quiero rápido que me digas cinco cosas buenas de la, ...de la pandemia que hizo la empatía?
1: Creo que una es que me di la cuenta que tal vez sí puedo ser empática... ...porque es un tema que a mí me, me causa un poquito de, de quisquillas... ...porque yo sentí que era empática, pero no de la forma correcta... ...entonces para mí creo que me enseñó a ser empática de, desde otra perspectiva... ...la otra es que de cierta forma me acercó a mi familia porque no tenía con quién más convivir. Entonces, <ríe> me, me ayudó a conocerlos más.
0: Con el hermano, ¿no?
1: Me ayudó a conocerlos más. O sea, eso, eso es muy importante, ¿no? El poder compartir una comida familiar los cuatro reunidos, cuando antes eso ni siquiera pasaba.
0: Saltarse las clases con mamá.
1: Ah, sí. Sí. Es, es estar en la clase y que tu mamá escuche tu clase. O que también te diga ¿Por qué no participas? Ah. <ríe> y decía, ah.
0: Los que se sientan identificados Denle like a este, <ríe> este episodio Ay no ¿Sabes también otra cosa positiva que, que me gustó mucho? Que la salud mental Ahora ya no es un tema tabú
1: eh, Sí, se abrió más completamente. Que, que ahora
0: es ya todos Saben que la salud mental Es necesaria e importante
1: Y parte de la vida
0: para funcionar, exacto sí. Eso fue algo que a mí me agradó O sea, lamentablemente Lo digo así abiertamente Lamentablemente hemos perdido muchísimo E incluso el que no perdió familiares O sea, ha perdido de, cosas, oportunidades Y todo Y todos Se han visto involucrados en esto Y todos han visto que la salud mental No es un tema tabú Sí,
1: Creo que fue tanto una pérdida como una ganancia No sabemos que, en qué proporción Cada una, pero creo que lo que se dejó se dio por otro.
0: Yo yo creo que para so, para sobrellevar todo esto, este, sí es necesario hacer como una balanza. O sea, perdí muchísimas cosas, merezco estar triste, merezco estar solo, pero gané. Pero también gané cosas.
1: No, o sea, Totalmente. como
0: yo, o sea, las clases en línea, uy, la verdad es que los contenidos de los temas sí los tengo menos presentes que en otros semestres que eran presenciales, pero adquirí muchísimas habilidades en la computadora. E aprendí a desarrollar nuevos programas.
1: Sí, yo no aprendí a desarrollar nuevos programas, pero aprendí a usar más mi computadora también. Sí, ¿no?
0: <risa> o sea, nos hacíamos creer que sabíamos
1: de, de tecnología.
0: tecnología. Y ya cuando llegó así como de mueven en tu computadora hueco de chin, yo no más sé usar Word, yo no más me sé meterme a Google, ¿no? O sea...
1: <risa> sé poner mi WhatsApp web. Ajá. Y, ahí... y
0: ya, o sea, llevamos.
1: <risa> no me pidas más, por favor. <risa>
0: Ya, ya había aprendido a apagar y preencender el modem para que agarre otra vez internet. No me pidas más.
1: No, totalmente.
0: Y después nos piden plataformas, después nos piden páginas, y eso me ayudó bastante. Sí. Y bueno, yo creo que es buen momento para cerrar el episodio.
1: Sí, agradezco mucho que te prestaras este día y tuviéramos una charla en la que pudiéramos coincidir. Pues yo
0: agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de grabar el día de hoy. Este tema que es tan controversial, pero a la vez tan interesante.
1: Sí, y también agradecemos a todos nuestros escuchas que han estado al pendiente de los episodios que subimos y que disfrutan. Quiero pensar que disfrutan de, de los episodios.
0: Háganoslo saber, de verdad, que a nosotros nos ayudaría bastante. Sigan nuestro Facebook, sigan nuestro Instagram, Instagram. aparecemos como lo que nadie te dice de la vida. Facebook y en WhatsApp. Aún así, en este episodio abajo en la descripción vendrán nuestras redes sociales. Nos ayudarán bastante, nos motivan a seguir creciendo.
1: Igual no te olvides de compartir con tus amigos, con tus amistades algún tema que crees que le pueda servir, del cual cree que también pueda opinar.
0: No les cuesta nada y a nosotros sí nos hace muchísimo. De verdad que... Que no lo digo por decirlo, pero cuando alguien me manda mensaje preguntando por el podcast, yo siento una emoción inmensa y me dan ganas de trabajar y me dan ganas de, de hacer muchísimas cosas más. Así que, pues, esperen. Esperen más cosas. Hasta luego.